Merhaba, ismim Zeynep Aksoy, Reset'e hoş geldiniz. Dinledikleriniz, 2018'in başından 2020'ye kadar yaptığım Reset kayıtları. Bugün benle çalışmak isterseniz www.zeynepaksoyreset.com web siteme bakın. Orada canlı derslere katılma imkanını bulabilirsiniz. Belki online tanışırız. Ya da belki bağış usulüyle sunduğum 200 saatlik Advaita Yoga uzmanlık programına katılmak istersiniz. Aynı zamanda kendinde ustalaş serisinde sunduğum kısa kurslar var. Bu kayıtlı kursları hemen satın alıp bugün uygulamaya başlayabilirsiniz. Keyifle dinleyin, teşekkür ederim. Merhabalar, Reset'e hoş geldiniz. İsmim Zeynep Aksoy ve amacım benim hoşuma giden bir takım yazıları, teorileri, bilimsel araştırmaları paylaşmak ve bunları paylaşırken hep bir uzman olarak bunu yapmayayım. Hani sadece hoşuma giden şeyler bunlar. Siz de bunu bir mutlak gerçek gibi kesinlikle almanızı istemiyorum. Yani bunlar doğrulardır diye paylaşmıyorum. Ama herkes bir şeyler oluyor. Farklı bilgilerden, farklı uzmanlardan farklı şeyler alıyoruz ve hayatımızı daha kaliteli, daha huzurlu, daha sevgi dolu ve daha joyful, daha zevk alabilmek için hayatımızdan bunları yapıyorum ve sunuyorum. Ve en etkili olabilecek şeylerden biri de eğer uyuyorsa size meditasyon yapmak. Çok sade nefes farkındalığı meditasyonun inanılmaz güçlü etkileri olduğu kanıtlanıyor. Yani beyin yapısını değiştirdiği kanıtlanıyor. O yüzden de her gece 20 dakika bunu da sunuyorum. Ve... Bugün bahsetmek istediğim şey yine meditasyonla ilgili ve eşim David Cornwell ile beraber mütemadiyen bilgi aktarıyoruz birbirimize ve onun mindfulness konusunda uzmanlığından şunları öğrendim. Onun hocaları, onun okuduğu kitaplarda diyorlarmış ki meditasyon üç şeye yarıyor. Birincisi kendini şifalandırmak, sinir sistemini regüle etmek. İkincisi kendini tanımak. Yani potansiyeline varmaya başlamak. Üçüncüsü de kendini aşmak. Wow, çok farklı adımlar. Kendini şifalandırmak derken e, travmalardan bahsettik. İşte sinir sisteminin dengesiz olması, fazla uyarılması, e, nevrotik hislerin olabilmesinden bahsettik. Ve e, aldığım paylaşımlarda insanlar hani ileri gelir sallandıklarını ya da yan yana sallandıklarından bahsediyor. Bu da yine David'den anladığım kadarıyla travma terapi 
terapist olarak eğitim görürken bu sallanmaların hepsi sinir sisteminin regüle olmaya başlaması. Yani sinir sistemi kendini bu şekilde dengelemeye başlıyor. O yüzden o sallanmaları yadırgamıyoruz. Hatta seviniyoruz yaşasın başladı şifalanma diye. Ve aynı zamanda o yoğun belki o an bakamadığımız, belki 6 yaşımızda babamız vefat etti ve bu bütün aileyi ve bizi çok etkiledi. Bu bir travma olarak sayılıyor. Ve o küçücük 6 yaştaki algı ve beyninle bakamadığın, hani hiçbir yere oturtamadığın olayı şimdi bugün belki 30 yıl sonra entegre etmeye başlayabilir beden. Dolayısıyla 6 yaşındaki gibi bir çocuk gibi bir korku yaşamaya başlayabiliriz. Ve onu da anlatanlar var. Hani büyük bir korku geliyor, kalbim güm güm atıyor. Ve bu korkuyu bahsetmiştim duyguyla baş etmenin 3 yolu var diye. Hani ya bastırıyorsun ya ifade ediyorsun ya da mindfulness ile ona alan açıyorsun, onu gözlemliyorsun. Biz bu meditasyonda o hislere ve duygulara alan açtığımız için büyük ihtimalle onlar artık hani o dalga gibi bedenin içinden geçen duygu hiçbir noktada tıkanmıyor, kapatılmıyor bir ihtimal ve bedenini sarsıp artık içimizden geçiyor. Yani o korkuyu yaşıyor olabilirsiniz. Utanç olabilir, zor bir duygu, iğrenme hissi gelebilir, kusma hissi, büyük bir soğukluk ve donukluk gelebilir. Yani her türlü Hani evrende olabilecek duyguyu bu meditasyonda yaşıyor ol- olabilirsiniz. Ve bu da işte meditasyonun o dengelenme, self-regulation dedikleri şifalanma aşaması. Daha sonra diyorlar kendi potansiyeline varma, self-knowledge olmaya başlıyor. Yani kendini tanımaya başlıyorsun. Bu Güçlü tarafların nedir? İsteklerin nedir? Bakın bu çok önemli. Yani istediğimiz şeyi bastırmasını öğrendik. Çünkü toplumun bizden beklentileri var. Ama o sinir sistemi dengelenmeye başladıkça büyük istekler ortaya çıkmaya başlayabilir. Ve bunlar da hayatta bize yön veren şeyler. Yani herkes... Kuzeye gidiyor ama ben batıya gitmek istiyorum. Herkes ne bileyim mühendis oluyor ama ben iPhone diye bir şey icat etmek istiyorum. Yani orijinal belki bir düşünce gelmeye başlıyor. Ya da kendi istediğin ve tutkulu olarak seni kıpırdatan şeye doğru gitme cesaretin başlıyor. Bu da meditasyonla geliyor. Yani çok kişi şey diye şikayet ediyor bana bazen. Yani ne yapmak istediğimi bilmiyorum hayatta. Yani bir şey yapmak istiyorum ama bilmiyorum benim işte o konum nedir, o tutkulu olduğum alan nedir. 
E, o zaman otur, dur ve belki 3 sene duracaksın, oturacaksın, meditasyon yapacaksın. Belki 3 sefer sadece. Ama yavaş yavaş hepimizin içinden böyle bir bir şey yap diye bir his gelmeye başlıyor. Ve o bir şey yap, bir çocuk yap olabilir ya da odayı tasarlamak istiyorum olabilir ya da iPhone yaratmak istiyorum olabilir ve sen kendi istediğini yapınca zaten o kadar neşeyle ve tutkuyla yapıyorsun ki hani dışarıdan nasıl yargılandığı da o kadar önemli olmamaya başlıyor. Potansiyelini iyi yapabildiğin ve yapamadığın şeyleri tanımaya başlıyorsun. Bir insan ne olmak ne demek? İnsan yaratığın potansiyelini tanımaya başlıyorsun. Son aşamada meditasyonda artık kendini aşıyorsun. Yani o işte Zeynep ne istiyor? Zeynep'in hikayesi nedir? Ay öğreneyim acaba Zeynep'in niye sol dizi ağrıyor? İşte acaba benim ne oldu anneme de annem böyle davrandı bana da. Yani o sürekli kendini tanıma ve şifalandırma bölümü bir tarafta kalıp bu sefer de ben bedenim ve zihnim değilim. Çünkü ben Onları gözlemleyen şeyim. Ve eğer bir şeyi gözlemleyebiliyorsan o şey sen değilsin demek. Ne gözlemliyor? Kim bile demiyorum. Çünkü kim dediğinde bir ego kişilik varsayılıyor. İşte Zeynep'i Mehmet gözlemliyor değil. Gözlemleyen bir şey var. Ve o gözlemciyle özdeşleşmeye başladığımızda artık diyorlar ki diyeceğim çünkü kendimi böyle o noktada aydın biri olarak kesinlikle algılamıyorum. Yani ben Zeynep'le epey özdeşleşmiş bireyim. Fakat mesela Eckhart Tolle gibi insanlar, Adya Shanti gibi insanlardan bahsediyorum. Onlar diyorlar ki ne zaman ki artık o küçük Zeynep'le özdeşleşmiyorsun art ve tanık olan şeyle oturuyorsun. Artık kimliğin orada oturuyor ve küçük egoda oturmuyor. O zaman o küçük Zeynep'in başına gelen şeyler de artık o kadar ciddi ve vahim olmamaya başlıyor ve Onlara da saygı duyuyorsun, ona da bakıyorsun. Fakat o olmadığını bildiğin için de ve o işte son bölüm hani kendini aştığın, kendinin ötesine geçtiğin için de çok farklı bir yerden gözlemleyerek daha büyük bir haz alabiliyorsun, keyif alabiliyorsun hayattan diyorlar. Bir şeyi çok ciddiye almadığımızda o kadar bize dokunmuyor. Tekrarlıyorum. Üç şeye yarıyor meditasyon. Bir, travmaları şifalandırmak diyelim. Bugünkü kullandığımız terimlerle. Yani sinir sistemini dengelemek. İki, kendini tanımak. 
Üç, kendinin ötesine geçmek. Şöyle bir şey oluyor bazen ve ben kendi başıma geldiği için bunu paylaşmak istiyorum. Hemen kendinin ötesine geçme isteği ile başlamak bu pratiklere. Ama aslında tam dengelenmeden, şifalanmadan kendinin işte ben hiç özdeşleşmiyorum, düşüncelerimle özdeşleşmiyorum, işte biliyorum ki bedenim geçici, ölümden korkmuyorum gibi bir tarafın olabilir. Sonra birdenbire işte trafikte ya da biri bir bardak su döktüğünde patlıyorsun deliler gibi öfkeleniyorsun ya da birdenbire büyük bir paraya karşı böyle bir ıı, tutkun ya da ıı, anziten oluyor. Bu demek ki hani ne kadar o kişi çok spiritüel olsa da hala bazı şeyler regüle olmamış olabilir. Ve birçok spiritüel hocada bunu görüyoruz ve çok normal yani hiçbiri anormal değil. Bu üç aşama üzerinde çalışıyoruz. Hepsi sırayla değil de aynı anda hepsinin olabildiğini de tanıyalım. Şimdi bir kısa soru okuyup ondan sonra da meditasyona başlayacağım. Gülçin Çağ sormuş. Bilimsel 40 dakikalık meditasyon olayından bahsetmiştiniz. Yani Harvard Üniversitesi günde 40 dakika meditasyon yapanların beynini ölçüyor. Kesintisiz olarak mı incelenmiş? Varsayıyorum ki Gülçin evet yani günde 40 dakikayı hani 10 10 10 diye 10 diye yaptıklarını düşünmüyorum. Varsayıyorum ki kesintisiz. Ben sabah 30 dakika kendim, sizin 5 aşamalı meditasyon tekniğinizinde sonra da reset 20 dakika yapmaya çalışıyorum. Böyle kesintili olunca kesintisiz kadar etkili midir acaba? O kadar herkesin durumu farklı ki hiç ben... Sizin hakkınızda bir yargıda bulunamam. Yani hayır değil ya da evet etkili diyebilecek araştırma yok. Yani eğer ki Harvard bir de onu araştırırsa o zaman belki bir sonuç çıkar. Ama yani o kadar ufak bir detaydan bahsettiğimizi düşünüyorum ki Zaten 30 dakika yapıyorsunuz. Harvard'ın araştırması 40 dakika. E bir de gelip 20 dakika daha benimle yapıyorsunuz. Yani burada bence endişe edecek bir şey yok. Beyniniz kesin değişiyor. Zaten Harvard'ın araştırması 8 hafta boyunca bunu yapanlarda sadece. Şöyle şunu ekleyeyim çok ilginç. 50 yaşında hep meditasyon yapan insanların beyni 25 yaşında birinin beyni gibi gözüküyormuş. O yüzden burada çok hani her gün kaç dakika yaptım diye takmayıp her gün yapalım bence daha etkili. Meditasyon o anki uzunluğunda da değil de birikmesiyle etkili oluyor anladığım kadarıyla. 
O yüzden her gün her gün ne yapabiliyorsanız yapın ve çok da fazla çok küçük detaylara takılmamayı tavsiye ederim. İkinci soru, meditasyonda ilerledikçe bu beş aşamalı meditasyonda değişiklikler yapacak mıyız? Yoksa hep bu şekilde mi ilerleyeceğiz? Aslında o beş aşamalı meditasyonun son aşaması sadece oturmak, zazen, bir nevi en meditatif tarafı. O ana kadar hep bir şeye dikkati toplamaya çalıştığımız için saf farkındalık meditasyonu henüz yapmamış oluyoruz. Hep nefesi fark etmeye çalışıyoruz. Yine uzmanı değilim. Sırf meditasyon yapıyorum ve hayatımda ama uzmanlardan okuduğum kadarıyla o saf farkındalık meditasyonu aslında çok çok etkili ama çok kimse hadi otur şimdi bırak dikkatin dolaşsın hadi dediğinde gidiyor düşüncelerde o 7 dakika 10 dakika 20 dakika harcayıp aa bitti meditasyon diye kalkabiliyor. O yüzden hani düşünceler arasındaki o mesafeyi sağlamak için hani düşüncelere kapılıp gitmeyip o mesafenin oluşması dolayısıyla farkındalık nereye gitse de düşünce nasıl evrilse de hep burada oturanla özdeşleşmiş olmak için ilk aşamalar gerekiyor. Benim hoşuma gidiyor. Ben hala ben kendim 40 dakika yapıyorum. Her gün değil çocuklar okula gidebildiğinde yani pazartesi, cuma arası ve seyahat etmiyorsam ve başka müthiş başka işlerim yoksa 40 dakika oturuyorum. Ve e, hala bu beş aşamayı yapıyorum. E, onun dışında bir meditasyon var. O da şefkat meditasyonu ve onu da yaptırmak istiyorum. Fakat bunu her gece her gece yaptıracağım için belki ilerleyen aylar içerisinde şefkat meditasyonu da tanıtırım. Ama sonra o ikisiyle kalıyoruz. Yani bir de onlar bitince daha da ileri seviye bir meditasyon yok. Bunlar en ileri seviye illa öyle ileri ve geri başlangıç diye düşünecekseniz direkt en etkili meditasyonu yapıyoruz. Mindfulness yapıyoruz. Hemen baştan en ileri seviyeyle başladık diyebilirim. O seviyeyi algımız geride olabilir. Anladınız mı? Yani hala büyük beklentilerle eşim 20 yıldır meditasyon yapıyor. 5 yıl önce dedi ki ya dedi ben hala bir şey peşinde koşuyormuşum meditasyon sırasında. Hani duymuyormuşum, algılayamıyormuşum anı. Bir şey arıyormuşum, bir haz arıyormuşum sürekli. Yani 15 yıldan sonra bunu jeton düştüyse tabii ki diyebilirim ki hani meditasyon yapışımızda bir şey, bir ilerleme olabilir. Fakat meditasyonun kendisi daha ileri bir şey değil. Sağ ol Gülçin, bayağı iyi bir konu açmışsın burada. Çok uzun süredir konuşuyorum. Hemen geçiyorum şimdi meditasyona. Rahat ve dik oturun.
ayarlamaları yapın bedeninize göre. Hiç belirli bir poz zorlamayın kendinizi. Estetik bir kaygımız yok. Ama omurganın dik ve bedenin rahat olmasına dikkat edin. Gözler açık ya da kapalı olabilir. Hareketsiz kalacağız bu 20 dakika boyunca. Başlıyoruz. Aşama 1. Nefesten sonra sayıyı yerleştir. Yani nefes al. Nefes ver. 1. Nefes al. Nefes ver. 2. Nefes al. Nefes ver. 3. Vesaire. Ona kadar gelirsen bire dön yine. Dikkatin dağılırsa bire dön. Yani amacımız çok çok sayılar değil. Amacımız saymak sayesinde Nefes farkındalığını sürdürebilmek. Nefes üzerinde herhangi bir ritim empoze etmeyin. Bırakın nefes doğal ve değişken olabilsin. Dikkatin dağılırsa yeniden birle saymaya başla.
aşama 2. Bu sefer aldığın nefesin hemen öncesine sayıyı yerleştir. Bir taşı bir göle bırakır gibi sayıyı nefesin başına bırak. Bir nefes al. Ver. İki nefes al. Ver. Üç nefes al. Ver vesaire. Ona kadar gelirsen bire dön. Dikkatin dağılırsa yine bire dön.
Aşama 3. Yine nefes üzerinde dikkati bulundurmaya devam et ama bu sefer saymayı bırak. Nefesi sürekli izle. Nefes diye adlandırdığın her türlü duyum, hareket, bedende onları gözlemle. Bir şey peşinde koşmadan. Mesela darsa nefesin çok sıkışık hissediyorsa. Aa ne güzel gözlemleyecek bir şey var. Yargılamadan. Onu değiştirmeye çalışmadan sırf fark et. Ne oluyorsa normal, ne oluyorsa farkındalığın oluşması için bir hediye. Negatif ya da pozitif ne varsa fark et, gözlemle, yargısızca, nezaketle. Alan aç.
aşama 4. Sadece burun ve hemen altındaki bölgeyle bölgeye odaklan. Yani üst dudak, burnun ucu, burun delikleri bölgesi. Yani dikkati buraya yoğunlaştır ve burundan nefes alıp verebiliyorsan, tıkalı değilse burnun, nefesin bu alanda yarattığı etkiye yoğunlar. Belki hiçbir şey hissetmiyorsun, o bedenin bölgesini fark edemiyorsun bile. Belki görsellemek, hani burun, burun delikleri, üst dudak, görsellemeniz kimi insan için yardımcı olabilir. Dikkatin başka yere çekiliyor. Tabii ki olay o zaten. Ya bir sese ya bedende bir ağrıya ya da bir düşünce zincirine kapılıp gidiyorsun. İşte meditasyon dikkati yeniden nefese, yeniden nefese ve bir daha nefese yönlendirmek.
ve son aşama sadece otur, hareketsiz otur. Artık dikkati herhangi bir şeye yönlendirme çabası yok. Bırak dikkatin dolaşıyor. Düşünceler, duygular, bedendeki hisler, etraftaki sesler vesaire oradan oraya dikkatin dolaşıyor. Dikkatini gözlemle.
ve meditasyon sona erdi. Eğer istiyorsanız yine oturmaya devam edin. Belki 20 dakika daha oturup 40 dakikaya çıkarıyorsunuz. En son halde yine zazen kalarak. Eğer bedeniniz uyuştuysa, hareket etmek istiyorsanız ihtiyacınız olan streçleri gerçekleştirin. Çok teşekkür ederim benimle oturduğunuz için. <gülüyor>